0: 其实听众朋友呢，在在谈的两岸的那种的政治感觉，但然很很很主观了，每个人都可以表达自己主观的看法。我我只能说，就是说，如果如果如果你要你要你要抓那种在政治圈子里面流动的空气的那个味道，如果你要抓的比较精准，那有时候你可能还要还是得要听听唐绍龙讲一讲，因为第一个。我觉得不管我自己的政治立场如何，在谈这个事情的时候呢，我我尽可能的努力让自己保持一个呢一个一个客观叙事的可能，就是能够查证的呢就多多查证，能够平衡的呢就尽量多平衡，那也尽量呢就不扮演那个呢带带风向的角色啊。所以有立场是一回事情，那有立场呢，仍然是可以就就事论事谈的。好，那咱们的听众们现在呃大概两两千位的观众在我们的线线上来，刚刚提到的就是说呢，呃，生活资讯的部分呢，财经数字的部分，呃，来看一下呢，昨昨天的台股，昨天的台股呢收盘的时候呢涨了十八点，震荡的时候呢收收小红，那今天呢要封关了，今天二零二三年要封关。今天呢，今天收日线、收周线、收月线、收季线了，收半年线、收年年线了、啊。因为一月一号刚好是星期一的时间，所有的线呢今天呢全收哈。所以今天的技术线线型呢是很重要，估计今天会有很多做线的动作。那特别是法人啊、那大型的机呃机构，那要做要做账的哈。你看我刚刚讲，今天收收日线不用讲，今天呢一一周的最后一天呢要收周线，要收月线，这都是呢非常在在技术。技术面、技术派来讲，是非常重要的线型。那半年线不用讲，今年呢也是收了二零二三年的年线。好，那因为这些技术面的的东西，都是呢在投资市场当中呢非常重要的重要的指标啊。那所以呢，今天今天的盘呢是蛮重要的盘。好，那台台股呢昨天涨，不过昨天呢比较值得注意的呢是是陆港股。昨天的陆港股呢，随着呢大陆呢开了开了一场，嗯，释放出呢那个调子，那个调调子很明显，大陆的一些的、一些的财经政策的论述的方式啊，在调整。那那个调调整是会让你闻出味道的调整。当今年今年大陆呢疫情解封了之后啊，它对于它对经济情绪以及总体的经济动能的恢恢复。的那个动作是很积极的，不管是在政策面，或者是在在在在整个的整个政策面的一个论述的方式上面，那不管是习近平主席也好，或者是呢新任的总理李的李强也好，那也都用一些呢身体力行的动作，比如说习近平主主席呢去去去这个央行，去大陆央行去市场，那这种的动动作，它不是经常性的，但当他到的时候。一定有一些政治的宣打，表示我在乎。好，那这些呢，都会都会表明，就是说他要很急着要在短时间之内，那把中国的经济呢，能够拉回到一个正常轨道。毕竟三年大疫啊，整总体的贸易啊、生产啊、资本市场，再加上这三年大疫呢，把大陆的这个房地产的泡沫呢，也给它捅捅破了，几乎呢都捅破天了。好，那这样一个一种一种的气氛呢、啊。使得呢，使得大陆呢所有的政策面的这个表述跟操作，在市场上面关不关注？关注，但是不是一定呢？这种呢偏多的心态、积极的心态，就一定会在资本市场呢很快的那产生了化学变化？未必。不过昨天呢是是有影响的。那昨天的陆港股呢，都开始呢出现，相对于雅股来讲，昨天陆港股呢都大涨。那你看恒恒生指数啊，昨天涨了 2.52% 涨了419点。恒生指数呢，昨天一口气呢，站上了 17,000 点， 1 7 0 4 4点。上证指数呢，昨天涨了 1.38%， 涨40点。那盘中呢，最大的涨点呢，将近呢，将近50点，收在2954点。那还没有站上三三千点了，我说以以现在的现在的区间来讲，上证指数没有没有站上三千点的这个整数关卡之前的时候呢，你都把它当做是一个反弹或者是弱势反弹。那昨天深呃深圳指数呢就比上证指数强哈，深圳指数呢,指数指数呢昨天涨了百分之二点七，涨两百四十九点，来到九千四百四十一点。那深圳指数因为也还是四位数，深圳指数没有回到五位数哈，然后上证指数呢没有回到三千点之前的时候，你都用反弹对对待。不过呢昨昨天因为因为开开开这个小红开平盘附近的这个小红盘，但是呢。一路的走高，下午盘开盘了之后呢，更往上冲高。昨昨天是有一个特别盘式拉抬的味道，这个拉抬呢，当然也有可能是因为呢封关之前的技术派那、呃、在做线的这味道呢，也有,有可能。总而言之，它也可能在预告着二零二四年之前呢，和凤兴呢在东南西北龙凤配呢，我们有小谈过哈，在东南西北龙凤配小谈过，就是二零二三年呢台呃陆港的股市呢，在全球资本市场。几乎都垫底，那陆港股市垫底，可是二零二四年啊的这个兆头如何？有没有有没有机会翻身？啊，这当然对大陆的股民来讲，大陆股民啊这些，呃，在投资上的投投资哀鸿遍野。你想，大部分人的大部分人的就资产的配置，房地产跟股市大概是两个标准的配置。可大陆的房地产这么烂，股市这么烂。两个都很烂的情况之下，你就知道呢，大家呢都被套得非常非常惨。当然，你说呢，你如果要精准一点的手,手上呢，如果呢现金部位比较高的哇，那这个时候呢，真的是挑肥拣瘦的时候。不管是在股市也好，房市也好，你都有挑肥拣瘦的机会。所以给，给给大陆，因为大陆毕竟，毕竟大陆的资本市市场呢，是在一九八零年代改革开放之后呢，才慢慢的建构建构起来的。所以呢，所有的这些。这些系统性的概念，以及呢理财的理财的国民教育，其实也才不过就是进行个大概四十年左右的时间。你说它很成熟嘛？还没有啊！许多人呢对于这些呢资本市场，对于自己的理财观念呢还在一个懵懵懂懂的状态里面。好，在这种的情况下面来来讲，你很容易啊就会就变成韭菜，很容易呢你就要交学费。那如果是如果如果是在股市啊。跟房市当然还是有些不同了、啊，因为房市呢配置的部位呢是很是很大的。但是如果你你之前呢就是手上的钱不够，连要买个买买买套房，但是呢你觉得你自备款呢都付不起，那呃不要说一线，呃、二三线了你都买买不起。这个时候呢其实可以勇敢一点进场了、啊，这种的机会，坦白说以唐小隆的年年纪来讲，以大陆的经济势头的情况来看。你一辈子呢，要碰到这种呢，可以让你呢，起码在二三线城市可以挑肥拣瘦的机会不多，一辈子碰不到一两回。那股市呢也一样，我认为呢，未来几年之后，你回头看大陆的股市三千点以下，大概呢都会是一个很很甜很甜的位置。好，那摆在心里头。那再来看呢，雅股，呃，雅股昨天的韩股涨41点，涨 1.6% 之好，那今天的雅股已经开盘，待会再再提供。好，欧股的三大指数呢，都是收小黑的，英国呢跌 0.03%， 德国呢跌 0.3%， 法国跌 0.48%。美股，美，呃，美股呢？道琼指数呢涨五十三点，涨百分之零点一四。科技类股的 n s 斯 a 克呢涨跌了四点，跌百分之零点零三。好，那星期五的时间，呃，油油价呢比昨天呢小跌了一点点，大概大概它跌了跌了一块钱左右哈，就北亚布兰特原油、纽约纽约轻油都差不多。好，然后我们再看，好，把一些的美美、啊、股的盘面上面的个股呢简单提供一下。那重要的个股呢，大概因为因为因为道琼是小涨哈、啊，所以指标类股呢也大概都小红小黑。那苹果小涨 0.22 零啊、呃， n v i d i a 回答涨百分之零点二一回答在4 9五2二美元。今天呢要一个封关了，美股也准备封关，那看看呢回答呢有没有机会在封关之前。因为辉达呢靠近500美元，苹果靠近200美元，好，另外呢， t e s l a 跌比较多， t e s l a 跌了 3.16%。三哈，那收在 253.18 美元，但大家看好特斯拉的还是很多啦，不过呢， t e s l a 的技术的垄断的、呃、垄断性啊，正在慢慢的被打破哈那。大陆的电动车呢是非常非常厉害的哈，再加上它有一个一个庞大的那节能市场呢在那地方等着它哈，所以大陆的电电动车呢很有后靠。好，呃、那那 Tesla 的跌幅比较大，那台积电呢，台积电呢小涨了百分之零点零五哈，那台积电小涨来看一下呢，台积旗的夜盘，台积夜盘呢跌二十五点，收在一万七千的八百四十一点，两万两千的零八十八口的成交量。好，那这些油油价，国内的器材油价格，哈，因为因为国国际油价也没啥变动，再加上呢，台湾的选举也快要到了，哈，那你看到，呃、油油价呢，每每个每个星期呢，近乎动涨，哈，就在一个横盘在整理，而动涨并不表示呢，台湾的当下的这些器材油的现货市场的价格是合理的。我我说，不管谁当领领导人，都得要有勇气呢，去面对呢。两个主要的公营事业中油跟台电，它今天呢变成是一个财务的大黑洞。这个财务的大黑洞呢，就是让整个的台湾的社会呢，用饮鸩止渴的方式，那让你感觉不太到，好像的生活的,生活的压力，好像物价有波动，可是日子呢勉强还能过。但是它很大的原因呢，就就是油电价油油电价呢，几乎呢都是被高度压抑的。可这种的压抑呢，终究。终究有一天，不管你是公营事业、私营企业，你的亏损到某个部位的时候，今天呢，如果中油跟台电，尤其是台电呢，如果要清场，台台电其实如果是一般的民营企业，它已经可以宣告破产。那可以宣告破产的企业呢，还活活在那，无非呢就是政府呢在那边撑你，那你是公营事业嘛。可是，就算你是公营事业，你早晚也要打呆。你不打呆呢，那你就得要有一个呢长线，那让让它的反映呢市场价格回补的机会。你一旦呢长线反映，那你的你的电价呢势必要大幅的调整。大家在讨论能源政策的时候，现在总总统候选人啊也知道能源政策很重要。可是，在讨论能源政策的时候呢，就没有人特别去提到这一部分。今天呢，台湾好像我可以不要用核能，核能呢，核能是便宜。干净、充分、安全的能能源，我说这四个标准，核能都具备。便宜对消费者非常重要。可是，当你今天呢不用、不用的这种的便宜、安全、充分、干净的能源，那让整个的电价不反映了市场的价格。让老百姓产生一种呢，一种呢，电价的幻觉，就就是以为目前的我所付的电费已经很很高了，很合理。错，你现在付的付的电电费，以台湾的电力配置来讲，如果不继续大量的烧煤，台湾的电价一定撑不住的。虽然你会呢，你会你会听到现在的执执政党赖清德应该特别有感觉，赖清德的爸爸呢，他不断地强调我们家是矿工的，挖挖什么矿？他们家不是挖金矿，他们家是挖煤矿。你挖煤矿，今天的台湾呢去了大量的烧煤，你耐心得无感吗？台湾呢必须要大量烧煤，因为现在呢所有的所有的化石能源里面，煤最便宜。那台湾的电厂，比如说呢台台中的火力发发电厂，全球最大的烧煤的火力电厂，台湾的火力电厂烧你煤也好，天然气也好，天然气虽然呢碳排呢稍微少一点点，但它价格比煤呢又高一档。那以天然气的价格，你你如果全部呢都烧天然扩大天然气的比例，你电价照样要大幅反应。因此，台湾以如果你要维持这种的这种骗死老百姓的低电价，你不烧煤呢，你绝对办不到的。更不要说呢什么什么绿能的配配置、干净能源的配置要拉到百分之二十，你去死吧！我说你去死的意思，我不是说真的叫叫谁谁谁去死我，我我我是说你能不能诚实告诉老百姓，今天。用饮鸩止渴的方式，短时间之内呢，所感受到的那种的能源价格似乎相对稳定，是个幻觉。那个幻觉以台湾的能源的配置情况，你绝对扛不住的。那你赖清德没有勇气呢，把话讲讲出来？蔡英文呢，也在跟着你鬼扯，每天呢都只告诉大家说呢，我们不缺电。对，如果说呢，你是用这种呢亏损，政府赔赔本，那你说政府赔赔本，那只要老百姓不赔就好啦，拜托，那都是我们缴的税金啊，你早晚有一天呢是要面对的。今天所有告诉你说呢，我们的店是够的，电价呢是便宜的，天底下有这么好的事儿？天底下呢会有会有这么厉害的人？可以呢，又要去又要去发展的风力、太阳的发电，台湾在这方面的条件其实是很差的，它是不稳定的。不要说晚上，像了这种呢没有阳,阳光的季节的时候呢，台湾的天数呢是很多的。北部地区呢，中北部如果下雨的时候，你更不要呢说说什么太阳能发电、风力发电呢也是看季节的。好，那这种的如果真的呢？洁净的能源，当然，了，大自然当中的干净的能源能够用的尽量用，这有什么问问题？就是我觉得今天讨论讨论呢能源政策问题的时候呢，它总有一天呢会牵涉到每个人生活当中的很核心的痛苦，就是有一天如果有一个领导人，他真的要告诉你说，台电撑不住了，中油撑不住了，我们的电价呢必须要反应。而且呢，我们必须要反映的原因呢，是因为我们的替代能源呢根本就上不来，它只能够呢达到了某一种的低标了之后呢就停止成成长。我们不能够再继续烧煤，因为那个碳排几乎呢都是以中南部的民众的健康为代价。你今天在烧碳、在烧天然气的时候，有没有人告诉你，我我设了几个天然气的接收站了，好像呢让你觉得，哎，我们的能源干净了一点？我跟你说，天然气。天然气其实只能够当做是一个过渡能源，它不会是一个稳定能源的终极形式。尤其台湾，一月十三号呢投完票之后，一月十十四号会发生什么事事情？今年，今年的一月十四号，我现在脑袋里面在设想的一月十四号，其实是很紧张的。一月十四号发会发生什么事情我不知道，可是，一月十四号。假定最糟糕的情况发生了，台湾的天然气啊，顶多撑了八天到十天。八天十天以后怎么办？我们现在的能能源气在能能源就是、天然气占整个的发电的电力的配比，大概已经到将近四成。那你煤可以呢说拖拖的稍微久一点，可是我说的所有的煤在全力的在烧、全力运转的时候，基本上面都是以中南部的民众健康为代价的。在这种的情况下下面呢，讨论核核能的时候，还要还要装模作样，为了呢，为了护住你那块呢神主牌绿色的部分，到现在为止没有办法面对到自己的那个绿，已经近乎是台湾的绿帽子，那个绿已经不流行，明明已经退流行不流行，但是不能够面对，硬要台湾跟着戴着民进党的绿帽子。你跟着民进党戴绿帽子，接下来要付出的代价那可大了。我刚刚讲了，我不确定大家听不懂，我只是把所谓今天今天在举要举行的总统大选的时候，候选人有限的证件表达的时候呢，能源政策呢都都是沾沾酱油沾一下就过去啊，没有认真的去去讨论这件事情。那每年每年在在新历年之后会很忙的，那一定是华人，就是。我说如，如果如果你你知道今年的今年的 Chinese New Year 是在是在哪一天，那你一定是中做中国人，你一定是华人，这有啥问题哈、啊？就不管你你在哪个位置，你的你的政治立场是啥的，我我我我我注意到，其实海外呢，即即使是大苹果三明治啊。那对那个农农历年的感觉，那个情感呢，仍然是非常的非常的深厚的哈。那只要新历年过了，每年呢，从新历年之后到农历年之间的这个呢，少少少则呢少则呢十五十五天呢，多的时候可能会到一个月左右的夹着这一段的时时间，会呢会,会会觉得很忙很忙的事儿很很多的。那你一定呢一定一定是华人。那你说华人跟中国人差别在在哪里？好吧，就就不细表了哈，就自己去去去想了、啊。来哦、呃，看一下，对陈轩轩说：“我们台中市民呢，每年有一万多人呢，肺腺癌，那那其实蛮蛮恐怖的啦。”对啦，好吧，来我我我刚刚忘忘了讲，待会除了九点半钟的时间呢，有有蔡正元的时间之外，那另外今天中午的时间。十二点钟，在雅虎平台有风向的龙凤配。今天雅虎平台的风向的龙凤配，呃是呃月亮组合，赖月谦呢跟阿亮。你看这这这两个都是赖月谦是是红榜的第二名嘛，对不对？阿亮是第三名啊。对，虽然虽然虽然。勉强进八强，那你看我我待会访问的访问的蔡政员，那蔡在蔡政员起码也第四名啊，对不对？就是就是虽然自自己是很弱的哈，不过我的来来宾呢都很都很强的。好，那其他的有人喜欢黄志贤呐、啊，那当然这这这都都都老老朋友。你说哎，邱毅、e、怎么没上榜？我我我说了，因为这跟这跟的立立场是两回事情，他他是他是刻意的去抓。抓呢？抓在大陆媒体当中呢？说引用次数，但是这些呢，大陆媒体当中抖音当中所出现视频，大部分呢又是从台湾的媒体上面抓的，所以你必须在台湾的这些呢以电视、以有线电视为主的这些的媒体当中，你要有非常高的曝光率，你才容易被抓到。所以呢，为什么呢？就是说，在这个排名里面的你看到的呢，都是。都是下午晚上政论节目的常客，那唐嘉龙就不是常客，那黄黄志贤也不是常客，秋意现在也不是常客，那基本上面呢，都都是那，志贤也好或者秋意也好，他们更接近呢，就说呢，媒体的个体户。那我还在我还在处于自己的那个媒媒体的范畴里面的工作非常久，当然了，就是纯粹就媒体工作经验来讲呢，那我比比这些在榜榜上有名的剩下的九个人来来讲，本人自认，别的呢不不如他们，可是呢，在新闻圈子的工作资历，那绝对比他们老，绝对比他们强。这个呢，这个呢没有没有啥啥问题。我从我从杂志。从杂志月刊，我在远见杂志。我的第一份工作呢，在远见杂志，也是也是台湾的，就是说呢，这个综合性的杂志数一数二的吧。远见杂志那时候远见天下都还没分家呢。然后呢，到报社，到中国时报系，然后也在呢时报的周刊，那也也也工作呢，写稿蛮久的时间。然后呢，然后电视、广播、网络，我跟你说，你所有数位汇流你能够数得出来的媒媒体，本人都待过。都工工作过，投入呢都很都很多。好，那但是不管怎么讲，我我说的大家在问的这些的问题啊，是因为是因为他的他的取样的方式。可是我我之所以轻轻松松谈这件事事情，你看不出来嘛？那个呢，那个呢，那个是一个干预选举的动作，是刻意的呢贴标签。那就啊，你看了这十个人，你看小小心这十大十大寇，清中十大寇。这清中十大寇呢，每天呢都在台湾的内部呢散布一些呢一些清中的言论、清中的毒素。那呃，什么两岸一家亲就，就就就把呃什么把我跟谁啊、就是，就是就是归归类为两岸一家亲组，就分分分组，还把这十个人再分类。那有的是军事安全组啊，比如说立正杰啦，或者或者帅化民家将军啦，然后把我跟赖赖赖岳仙归归注于属于所谓的政治认同组，就两岸一家亲。什么两岸一家亲？我我说了，我是主张和平统一的，还不是什么什么什么两岸一家亲，还不是什么九二共识。我说我是合统派，海外的有有关于就是说呢合统的一些的邀请。我我虽然不是去很多了，但是有邀请的时候呢，我我能到的呢，我就进了。你要知道，每次出去一趟啊，你不要以为出出出去哇可以可以呢，可以可以赚什么出出席费？我没有，我从来都没有在靠这些呢在过过日子，就基本上面情感在参与。好，所以呢，把我的归归类呢，把我放楼。但是我说了，你看得出来，在放出呢那个呢轻棕十大扣。跟在释放出呢，这五月天呢被打压要表态轻中，那个逻辑是一模一样的，你看不出来那是同一个套路嘛？当然，唐湘龙跟五月天怎么比呢？对不对？就是就是就是那个太太太往自己脸上贴贴金，但是我告诉你，那是相同的套路。好，那回到呢昨昨天的昨天的这个电视证见会啊，这电视证见会的第三场，那也是电视证见会的最后一场，那。所有的候选人呢，一开始呢就对焦在呢校园安全。那我看到的时候，对了，要应景嘛，就是昨昨天的这种的证监会啊，现场的 l i f e 呃，所有的媒体又又在晚上的时间，所以呢，所有的媒体呢几乎都会呢去抓新闻，那甚至于呢接近了实况转播的这种分流的效果，在昨天晚上呢，你可以看得到。那因为呢，它有及时性。所以每个候选人呢，都必须要回应一些媒体的需求，以及知道这个是第二天的标题。所以每天呢跟新闻蹭新闻，成为台湾的政治人物，很不得已，但是又很悲哀的部分。我说他们也也可以不要去蹭新，你不要蹭新闻的时候呢，你今天晚上的证监会呢，你讲的再多再好，我告诉你第二天呢，你可能一个字都看不到。所以如何去如何去预判媒体呢？今天在关心啥？明天呢会讨论啥？的那种的看声量跟呢这种的空气当中的民意的关心的角度跟流动的方向，那是政治的基本功。所以每个呢三组的总统的候选人昨天上台了之后，开场白就是呢针对那个呢在新北市被被杀的国中生，在校园里面，在自己的教室里面石刀，刀刀致命弹簧刀，我还以为说是带去学校的美工刀，但有很多人会说怎么可以带弹簧刀到学校？不能带弹簧刀，那那那我带美工刀呢？我告诉你，就是刀这种的东西啊，防不胜防。去讨论刀啊，没意思了，你知道吗？就是在校园里面，孩子不带这个刀，我也可能带那个刀。已经都已经念国中了，你又你又不是像幼稚園幼稚園的孩子呢，你还可以呢，你还可以跟爸妈讲说，哦，那个刀很危险了、啊，小孩子不太会用啊。那剪刀呢？你现在都还要去帮孩子买安全剪刀，就算孩孩子开开始学学的，那这个小小肌肉训练的时候，剪剪剪剪东西的时候，现在的父母亲呢，都还要去买安全剪刀。可是到了国中的阶段的时候，弹簧刀当然不应该出出现了。可是你说呢？会出这种事情是因为弹簧刀。我告诉你，如果真的要干啥事的时候呢，美工刀也很好用啊。美工刀其实更锋利，所以第一时间的时候传出呢，以为是美工刀，就后来发现呢不是，是弹簧刀。但是我说，当你在讨论弹簧刀的时候，就失焦了，重点不在那个弹簧刀。当然，大然呢在三组候选人在讲话的时候呢，不约而同的那。表现出呢对这件事情遗憾。那侯侯友谊因为发生在新北新北市了，那再加上你看到很多，我我就在等，我就在等说哪个很贱的政治政治人物啊，就是呢嘴嘴巴上面忍忍不住，表面上面呢好像很关心很悲悯，但其实其其,其实暗爽在心里面了，那个爽到都快得内伤了。你难道没有看出来昨昨昨天有一些的政治人物在用用这种的？用这种的旁敲侧击的方方式呢，再告诉大家说：“哎、欸，这家打击金洋东，这件事很严重哇！一个一个少年呢，一个高中生，足凄惨的，足可怜的啦。在学校，在伊个教室内，对，啊，叫人刀刀是十多，每一刀呢，拢刀刀致命啦，十多。那讲的呢，好像呢，很很悲悯，就是校园发生什么事情。”这个社会怎么会变成这个样子？这种社会怎么会变成这个样子？教育怎么会变成这个样子？这种的腔调是唐香龙的腔调。唐香龙是个媒体人，我又不，我又不从政。你你你觉得我的我的政治立场、我的主张是什么是一回事？情我也没有政党。但是如果你作为一个一个政治人物，明明呢就是想说，哎，这这这个账呢要算在侯友谊身上，因为它发生在新北市啊。侯友谊啊，你要赶快把这个事情处理好啊。到到的到底是哪一个真的是不要脸的政治的人物？在这种的时候呢，会把这件事情做最简单的连结。那请问你，那那如果发生在发生在发生在台南的校园里面呢？发发生在呢高雄马路上面的车祸呢？你怎么去看这件事事情？我们有说呢，等你当地的市长、当地的县市长，你一定呢就要负全责。这个呢，等于呢你有要连住，是这样吗？台湾的政治的那个逻逻辑之简单，就是把所有的老百姓呢都当白痴。好，他的根本的问题你看也知道啊，校园里面难道呢是因为那把的弹簧刀呢才把才把的所有的校园里面教育问题的那个呢纸窗户给捅破吗？要捅破今天今天教育的教育圈子里面乱象的那个幻觉，还需要一把弹簧刀吗？没有弹簧刀呢？你也知道，今天我们的十二年教育，尤其到了国高中的阶段的时候，它近乎放牛吃草。讲放牛吃草可能太夸张了啦，因为我我毕竟呢，每个每每个星期我在做节目的时候，十几二十年来，我坚持做一些呢冷门的议题，再冷门的东东西呢，非得早餐呢都把它做到热，不管是呢国际的、军事的，或者是教育的这种的议题。十多年了，年前，甚至教育议题到现在会在常态性的节目时段里面，每个星期坚持呢，要要关注一下教育，大概只有《飞碟早餐》吧。你说它一定有有流量呢，有有点阅呢，有关心，我不敢讲。可是，我只告诉你，就是我一直会关注这些的问题。它不是一句口号，说教育是百年大计。那十年树木呢，百年树人啊，这种口号呢，这这都不是我的重点。我的重点就是，我知道教育现场呢出了啥问题，会会作为飞碟早餐的来宾的许多呢都是在教育第一线的校长啦，各个各各个层级学校的校长、老师啦，家家长啦，或者呢真心的关心了教育问题的今天的校园问题，我不久就在之前的访问一位一位跑社会线的老同事。戴志阳肯定也很很多的朋友也认识他，他我看他也上一些的上一些的一些的社会性的社会新闻议题的谈话性节目，戴这样跑社会线跑很久，资历呢比比刘俊耀呢他们呢还还还晚一还晚一点了、啊，在在报社资历呢比我差一些，可是呢现在已经很资深了，但戴戴志阳呢写了本书呢就在讨论呢青青少年犯罪的问题。他在告他在告告诉我几个的数字，台湾现在的出生率呢，一年呢十三万多，还不到十四万。可是呢，台湾一年一年就是为青少年会卷入到，就是呢这些呃司法案件里里头的将近两万人。你知道那数字的概念吗？你一年啊，很多人已经不生孩子，不敢生孩子，或者不愿意生孩子，或者不知道生孩子呢对你很很重要。社会的资源体系呢，国的国家的态态度呢，也都把它当口号。可是我告诉你，就是说，在有限的声誉里面，声誉已经大幅的降低了。但是每年会呢卷到各种司法案案件里面的两万个，你光是诈骗，光诈骗，当然有有许多呢都跟网网络犯犯罪呢有关。光是大当诈骗的车手，一年高的时候呢两千多。你能够想象吗？未成年的孩孩子当车手的诈骗车手的，一年都可以有两千多。那现在的父父母亲怎么办呢？父母亲知道呢？教育的现现场呢？学学校会觉得啊，那个家庭教育要负责。可是呢？很多的父母亲又觉得，我把孩子送进学学校了之后，孩子大部分的时间呢都不在我眼皮底下，到了学校里面的问题很多，就像这次发生的意外事件一一样，每个人都会讲说，不管是赖清德也好，人都会讲说，我们要呢强化我们的社会安全网。二点，你不要省省吧，社会安全网怎么样？选完了之后又怎么样？就这种的这种口号喊一喊算了，他的根本的问题看不出来在哪里吗？根本的问题呢，是在所有的教育的核心的信念，老师们的权威感不见了，尊师重道不流行。这尊尊师重道会认为说，那种是那种是威权体制，那个是呢中国文化这么长时间以来，不要说呢最原始的教改，教改本本身如果只是针对孩子学习的方式做调整，考试的方式做调。就爱点你 U F O。